0: Oi, eu sou o Eric e esse é o Level Secreto, podcast com episódios curtos sobre os jogos que considero fundamentais para conhecer um pouco mais sobre videogames, sobre todos os aspectos. Episódio 72, Deus Ex Human Revolution. Deus Ex Human Revolution foi lançado em agosto de 2011 para PC, Playstation 3, Xbox 360 e Wii U um tempo depois. É um jogo que se passa em 2027 e aborda uma temática cyberpunk, onde megacorporações privadas têm um grande poder de influência para subjugar os governos pelo mundo, inclusive em força militar. Human Revolution é uma prequel da série, se passando 25 anos antes do primeiro Deus Ex. Mas a intenção nem sempre foi essa. O projeto inicialmente era para ser uma sequência do segundo jogo, o Invisible War de 2003. Os desenvolvedores idealizaram vários planos para um futuro Deus Ex 3, até mesmo em escopo de mundo aberto. Porém, a produção foi interrompida em 2005 pela quebra da Eidos Interactive, que foi comprada por uma outra proprietária. De 2007 em diante, é que o projeto que viria a ser o Human Revolution começou a ser trabalhado. No seu lançamento, a Eidos já era propriedade da Square Enix, isso a partir de 2009. Pelo próprio subtítulo Human Revolution, já dá a entender que o foco do jogo é trabalhar no tema do transhumanismo no enredo existe a tecnologia dos augmentations que é o nome dado aos aprimoramentos cibernéticos, órgãos artificiais capazes de melhorar a qualidade de vida do corpo humano. Isso gerou uma nova divisão social entre as pessoas aprimoradas e as normais, por assim dizer. Possuir um corpo aperfeiçoado tem seu preço e é para poucos. Além do valor da inserção dessas novas partes no corpo, existe um custo imenso com uma droga chamada neuroposina, que impede com que o organismo rejeite os aprimoramentos cibernéticos. Essa droga deve ser tomada pelo resto da vida, e a sua ausência causa desde enxaquecas, convulsões e até a morte. Esse é um ponto importante do jogo, pois a neuroposina é patenteada, ela só pode ser vendida por uma empresa. Tanto para a droga quanto para os próprios augmentations, há meios alternativos que eles podem ser acessados. E isso implica a existência de empresas que exploram essa nova tecnologia de maneira criminosa, antiética, perversa e daí para baixo. Human Revolution tem essas tensões na sociedade quanto no próprio conflito de interesses nessas classes dominantes. Esse novo título deu uma repaginada na franquia Deus Ex, vale destacar sua identidade visual, o uso constante da cor preta e dourada, com o preto representando a distopia e o dourado a humanidade com a esperança de um futuro melhor. A ideia que guia a temática de Human Revolution é esse cyberpunk misturado à época do renascimento, que é de onde vem a corrente filosófica do humanismo. Outro guia para o tema do jogo é o mito grego de Ícaro, personagem que construiu asas artificiais, mas voou tão perto do sol que acabou as destruindo. O mito serve como reflexo da temática do Human Revolution, o mundo se tornando dependente de uma nova tecnologia que vai arruinando a própria humanidade. No meio de todo esse contexto, o jogador vive na pele do personagem Adam Jensen. Ele é chefe de segurança das indústrias de biotecnologia, chamada de Serif. O jogo começa com Jensen preparando a segurança da sede da empresa, que vai receber uma reunião importante para discutir a regulação dos augmentations. Nesse evento, uma cientista da empresa e ex-namorada do nosso protagonista, Megan Reed, vai usar essa oportunidade para apresentar sua descoberta revolucionária, que vai permitir que as pessoas aprimoradas não necessitem mais de drogas como a neuroposina. Enquanto Jensen conversa com seu chefe, David Serif, a empresa é atacada e o jogador precisa ver o que está rolando. Nisso, o Human Revolution apresenta sua gameplay, com Jensen enfrentando soldados armados, que são liderados por aprimorados bastante desenvolvidos. O jogador anda pelos cenários testemunhando suas ações que causam terror no local. Ao tentar defender a Mega, o nosso protagonista acaba levando um tiro na cabeça, no fim, esses terroristas misteriosos acabam matando todos que encontram. Mesmo com a gravidade do que aconteceu, Adam Jensen não morre. Ele passa por um extenso processo para se tornar um humano aprimorado. Leva-se seis meses para Jensen se recuperar dos danos sofridos, além de ir se adaptando com seu corpo remodelado. A partir daí, David Seraph vai dando missões ao jogador, e a história vai se encaminhando, diante de toda aquela temática e disputas que falei anteriormente. Na gameplay, depois dessa parte, quando o Jensen vira um aprimorado, a interface do jogo muda. Os padrões visuais que orientam as ações do jogador se encaixam com essa nova forma do personagem olhar o mundo em sua volta. Isso que a gente chama de diegésia, né? De nos conectarmos com essa materialidade dos elementos do jogo, aproximando-se mais de uma percepção real. Deus Ex Human Revolution em primeira pessoa. Mas tem momentos de terceira, sobretudo quando o Jensen fica escorado em coberturas. Conforme os inimigos se movimentam, o jogador pode ir movendo desse modo, de cobertura em cobertura, sendo rasteiro. O jogo oferece dois tipos de abordagens, uma letal e outra não letal. E nisso muda tanto as armas que o jogador vai iniciar, quanto nas decisões de matar ou não os inimigos. No modo Stealth, é possível escolher esses meios diferentes de derrotá-los, que gera animações diversas e elaboradas de acordo com o contexto. Não há uma barra de vida para o personagem. A saúde é regenerada sozinha, portanto, ao levar o dano, o jogador precisa se esconder em um local seguro. Como falei na questão do stealth, é uma boa hora de falar que o Deus Ex, como franquia, consiste em jogos do gênero Immersive Sim. Human Revolution tem essa perspectiva em primeira pessoa. Há um combate com uma ideia de tiro como foco, mas o jogo oferece ferramentas diversas para chegar nos objetivos. O Adam Jensen pode ser desenvolvido de maneiras diferentes de acordo com o estilo que cada jogador preferir. Falar essas palavras dá a entender que esses jogos tem elementos de RPG que é o que dizem para qualquer um que não tem uma linearidade na evolução do personagem. Human Revolution vai te dando pontos de experiência por várias coisinhas que vão sendo feitas, seja no combate, no stealth, em hackear alguma coisa, entrar em um duto de ar explorando um caminho alternativo e nas próprias interações sociais com NPCs. Tanto a exploração do cenário, quanto do potencial do que o seu personagem pode fazer, ajuda a aprimorar ainda mais o Adam Jensen. Evoluir de nível aqui é o jogador ganhar um ponto de praxis, que serve para ir desbloqueando uma árvore de habilidades, aprendendo novos verbos ou melhorando o que o Jensen já sabe fazer. Esse ponto de praxis pode ser adquirido por experiência, ou alguns deles raramente são encontrados pelo jogo. No caso das habilidades, o corpo androide do nosso personagem tem tipo uma bateria, que funciona como humana, que o jogador ao fazer determinadas ações vai gastando. Deus Ex Human Revolution limita a evolução do Jensen, no sentido que o jogador investe em hackear e, por exemplo, consegue abrir portas com nível de segurança alto, desabilitar câmeras, controlar torretas e robôs, só que, por outro lado, não vai poder mexer um objeto pesado que está bloqueando um duto de ar, que cortaria o caminho numa determinada missão, evitando facilmente confrontos. Para algumas pessoas isso pode ser frustrante, mas isso deixa bem claro o quanto o seu personagem é de fato personalizado. Essa é a ilusão de que ele é único, que foi montado pelo jogador. Isso mesmo se tratando do Adam Jensen, que é um personagem bastante definido, com seu enredo e objetivos previamente estabelecidos. Apesar de escolhas nos diálogos, é bem ditado para onde ele quer chegar, mas essa dinâmica de gameplay realmente fornece essa noção de liberdade. Há a sensação da ausência dos aprimoramentos que o jogador não pode desenvolver. Deus Ex Human Revolution tem suas missões principais e tem side quests. O jogo tem dois ambientes principais que seriam bairros abertos, entre aspas ruas e becos interconectados e prédios que o jogador pode entrar no caso é uma parte de Detroit e também uma ilha na costa da China chamada de Hensha. esses momentos de gameplay são muito bacanas realmente dá aquela sensação de existir uma vida ali presente os bonequinhos tendo seus comportamentos e o jogador podendo fazer uma diferença naquele meio falando em interação com outros personagens não posso deixar de destacar momentos pontuais que são desafio de diálogo que é tipo um quebra cabeça quando o jogador vai desenvolvendo aprimoramentos, torna-se mais fácil identificar padrões que o jogo oferece nas respostas dos personagens, que permite encaixá-los em três traços de personalidades diferentes. Quando o jogador consegue persuadir com respostas certas, é possível destravar caminhos e conteúdos adicionais, Toda essa parte de variar gameplay, de encontrar maneiras criativas para chegar nos objetivos do jogo, Deus Ex Human Revolution de fato é bem competente. Em toda a apresentação visual dele, o cuidado de introduzir os elementos, o desafio de diálogo que acabei de citar, o minigame de hackear é simples, mas tem sua complexidade com os níveis de segurança mais elevados, o próprio stealth, comportamentos dos inimigos, a alternância para a visão em terceira pessoa é um diferencial para esse tipo tipo de jogo. Pode ser bobagem estar falando assim, mas realmente o que esse jogo faz é um frescor, ainda mais na época de seu lançamento. É uma maneira própria de enxergar os espaços e observar o que está em volta do personagem jogável, e não simplesmente seguir em linhas retas e atirar em tudo que aparece. A coisa mais fraca de Human Revolution são as batalhas contra chefes, isso é um consenso. É tão ruim, que seria melhor colocar uma cutscene e ficar assistindo os bonecos brigando. Olha que a versão que joguei foi a Director's Cut, que dizem que melhoraram essas batalhas. É decepcionante, pois falei tanto do cuidado na parte positiva do jogo, e a batalha contra chefes seria o momento de saciar uma expectativa de vingança do que foi feito no prólogo. E ali na execução, acaba sendo ruim. O que pode explicar isso é que as batalhas contra os chefes foram feitas por um estúdio terceirizado. Aí dá para notar que é um negócio deslocado do resto da experiência de gameplay. Deus Ex Human Revolution foi um jogo que experimentei bem depois do lançamento e com poucas pretensões, não era um título muito comentado tanto no meu meio quanto no geral mesmo, é considerado como mediano, que lançou e e foi isso aí. vida que segue, mas ele me conquistou. Trata-se de um dos immersive scenes que mais gosto e considero mais amigáveis para jogadores que não são acostumados com esse gênero, que infelizmente não é muito popular, independente da qualidade do jogo gosto da forma que o Human Revolution aborda a temática do transhumanismo. O jeito que a história do Adam Jensen permite vislumbrar o que acontece no futuro da série com os primeiros Deus Ex, e isso gera uma curiosidade, mesmo que o Mankind Divided, que veio depois em 2016, tenha sido uma obra feita pela metade. Aí eu aproveito a oportunidade que eu queria gostar mais do primeiro Deus Ex, que eu queria experienciar os momentos tão memoráveis que ele entrega jogando o jogo de fato. Sentindo nos controles tudo que ele tem de tão especial em jogabilidade. Só que até hoje eu não consegui me sentir cativado por ele. Eu tenho esse lamento, mas eu fico até de boa, sabe? Porque já sofri muito por essa questão de me sentir culpado por não conseguir gostar das coisas que são muito populares ou conceituadas. E isso não só em videogames. A experiência que tive com Deus Ex Human Revolution não substitui o original. De fato, não tem a mesma importância na indústria. Mas ele tem o seu mérito. Human Revolution me permitiu vivenciar uma experiência genuína de Immersive Sim e diante do que foi lançado depois dele, é uma das obras com temática cyberpunk mais robustas que podemos encontrar nos videogames. Disso eu não tenho a menor dúvida e sempre faço questão de recomendá-lo a qualquer entusiasta desse tema.